0: 大家好，打开后欢迎收看《中国德用》，我是主持人徐国勇。立法院政府院长争夺战，今天韩国瑜宴请国民党的立法委员，那大党呢？当然江启臣，他说他要双进双出，这什么意思呢？这好像是在先把副公局排除掉吗？因为副公局今天的传出，他有意出手要选政府院长啊。如果副公局想当正，或者当副的院长的话，那这是怎么一回事呢？而且傅公齐他今天发出声明说：“江启臣啊，你日后不是要选台中市长吗？啊，你怎么兼顾呢？”哇，这句话已经开始把他的意愿讲出来了。而陈昌明似乎也证明了这一点。另外，我们看到了作票的谣言到处传播，这些传播的最主要都是中国的媒体。那就算前两天柯文哲出面，他要灭火。不过还是有人坚信不疑，这怎么一回事呢？所以从这边我们看出了，该不该禁止抖音这个讨论越来越热闹。所以大家认为政治战的温床，抖音应该就是最重要、最其中的一个。那该禁就要禁。不过有人觉得说啊，禁得嘛无意义啦，台湾就是一个民主国家，言论自由，不如思考用更酷、更潮的内容把年轻人拉回来。把年轻人拉回来，跟我们台湾所有的政党来沟通，而不是经由抖音。所以从这里，我们也看到了大家相关的这些议题。那这一些所谓的媒体平台，尤其自媒体平台，我们应该去怎么利用它呢？所以今天这个议题也值得我们来探讨。现在我先来介绍我们今天的来宾，第一位是我们的台中市议员周永宏，永宏，永哥好，大家好。我们的台北市议员林严凤，严凤
1: ，大家晚大家好。
0: 我们资深媒体人陈敏凤，敏凤，永哥好，大家好。还有我们财经专家徐庆王，庆王，永哥好，大家好。还有我们的台北市议员刘彩薇，彩薇，大家好。我们的资深媒体人邱明玉，明玉，永哥好，大家好。那到底配配配配配,配要怎么配呢？韩国瑜配。黄国昌吗？大超说不可想象，所以韩国瑜说那就配个江启澄。接下来，国民党内部有不一样的声音出来，因为陈超明已经证明说傅昆萁出手了。如果傅傅傅昆萁已经出手，还讲了这些话说，说哎江启澄，那你要当副院长，你又怎么选台中市长呢？你怎么兼顾呢？那这个可就好玩了。所以我们来看看相关的一个报道。
2: 匆匆现身，国民党不分区第一的韩国瑜才刚说搭档曾启臣真立院正副龙头，马上就展开动作，对深夜行动内心科立委争取支持，让院长
3: 、副院长产生单纯化 ，Only One 一个组合，就说韩江背
4: ，韩市长说他是一个有创意的人，加上启辰是一
1: 个稳重的人，这样子的搭配当然不错。
2: 超过十几人赴宴，不少人表态力挺韩国瑜，对青年的江启权更是赞誉有加，但同样保留蓝白合作空间
5: 。不能够蓝白合，江启委员不光是鼻子大，他心胸更大，他立刻就放手，然后让民众党来跟我们蓝白合，这都已经示出最大的善意了。
2: 韩国瑜对韩增佩满意的很，但国民党可不是人人都买单。明明人在台北，却没出席的花莲县立委傅昆萁，就想争取副院长宝座，发声明全争取权。两年后预计将投入台中市长选举，如何能调配时间兼顾地方行程？认为正副院长是分开选举，没有谁搭配谁的问题，任何人也都可以和韩国瑜搭配。那他有
5: 跟你联络吗？呃，有来电话，拜托，拜托什么？啊
2: 大概聊、哎、他
5: 没有聊什么
2: ，他说
5: ：“我
0: 们都是老朋友啊
2: 、哎。”他主要是，那我
0: 们听得懂的意思啊
2: 。陈超明这时又接到电话，不过韩国瑜似乎也想让傅坤奇死心，强调和江启权会双进双出
5: 。对个人的想法不予评论。我跟江启权联手是希望，立法院能够让人觉得焕然一新。跟江启权委员会坚定，我们既然携手双进双出。我们这就,就这个组合来迎接未来立法院政府龙头的一个挑战。说你再没有办法兼顾选务，<笑>选务
2: ，选什
5: 么？我们现在最重要是国会的事情啊，对不对
2: ？韩国瑜预告二十二号立委集会再讨论，但韩父兄弟情深变，党内阻立浮上台面，让国会龙头战再填变数。
0: 我们看一下，立院龙头蓝是韩江佩率先表态了，推昆仓配，啊、其中韩江配里面，国民党的江启臣说他愿意礼让副院长给民众党，可是白银民众党冷回应。再看看国会延长赛，蓝绿出招拒白签字，其实就是拒白勒索啦，签字比较好听了。明白了，讲到拒绝白银的勒索啦，为什么？因为国民党被民众党骗过啊，啊民进党是第一个被骗的啊，啊，亲民党也被骗啊。国民党不带被骗，人被拉光光啦、啊。请问啊，还有谁沒,没被他骗过？所以啊，民众党讲什么，人家都不相信。所以人家说，哎、欸，如果民众党啊，你想要来当副院长或是当院长，自己来谈，不要我们去找你谈。You come to me, not I come to you、欸。哎，现在有一个外国人，今天早上我碰到，哎、欸，他对台湾政治也了解，他在讲这个，他对柯文哲的一针见血，就是这样批评，蛮有趣的。傅昆萁也有意角逐国会龙头，陈昭明证实接到电话，曝通话的内容，曾与韩国瑜有默契。傅昆萁说：“江启哲，你如何兼顾选台中市长呢？”这已经出手推举立法院长尤锡坤说：“应该考虑国会外交的重要性，所以如果韩国瑜去的话，很多人说成为不可想象之悲剧。”再看。真续任立法院龙头吗？尤其坤说，待党团决定。蔡启章能力强，当院长也没有问题。所以明玉，怎么来看？大家都不要再被白骗了。如果主动去跟白谈的话，万一诶柯文哲又签一签又反悔什么呢？有什么用呢？<笑>现在啦哈，国民党本来以为他的这个立法院的龙
6: 头，他以为是稳赢的，现在不一定啊啦哈，会啦不、啊，不一定那么稳啊，不一定那稳。他外面有白呃民众党的问题，他现在内部，他现在内部现在有傅昆吉的问题哦。好，那我们看昨天这个韩国瑜率先出手，他在脸书上先公布了这个韩江佩。其实就我了解哦，当时傅昆吉还在找一堆幕僚在沙盘推演的时候，结果。这、那个韩国瑜就突然率先宣布，所以副官级当时是非常不高兴，他觉得有被突袭的
0: 感觉。哦，这样子
6: 。对，就我了解所以韩
0: 国瑜是听到了副官级有意，所以他率先宣布先。先下一就伪装的对了。哎、欸，你可以是这样讲啦。Oh.
6: 欸、傅坤萁就觉得他他当下是觉得有点生气，而且是有被这个突袭的感觉哦、喔。Oh. 所以他今天绝地大反攻，他今天开始绝地大反攻。我这边报一个小料，就是不少媒体的高层啊，今天都有接到傅坤萁的拜托电话，就是他至少认为说，你党内要做到有程序的公平，要至少就要做到假投票。他是希望大家现在能够帮他去讲这件事情，要最最起码你要讲，要要这个程序正义啊，要假投票啊，因为太多。个人表态了嘛？其实现在虽然说是，他也认为说不是你韩国瑜说了算呐、啊。你说要江起臣大就江起臣大哦，啊，你都不用其他人有意要
0: 表态的，这个都都不行哦。哎，朱立伦有表态说挺韩国瑜当立法院龙头吗？有吗？目前没有。我跟你讲，这就是、啊、没有，连那党主席都没讲话啊，他自己讲
6: 什么话？所以你看哈、哦，今天中午韩国瑜不是宴请了这些这个所谓的新科立委，这呃立立,立法院同仁啦哈。哦大概到目前算算看，差不多十七个多啦。可是十七个多当中，你像包括有什么杨应超、有徐红庭啦，哈，有什么这个杨志宇、有李霞，这些人是不分区，没有没有在安全名单里面的。所以他十七个，你扣掉说这些去陪榜的陪榜的这些人，他真的区域立委加不分区有当选的，其实去的真的不多。就我了解哈，国民党有一些立委哈，他就在抱怨，他说你现在党中央都不表态啊，你至少党中央要表态说我们全力支持韩江佩，好，那他们去就言之有理。那现在看起来，党中央朱立伦一点不点都不表态的话，那你让这,这些委立委哈，这个就变成夹心饼干了。譬如像陈昭明，陈昭明虽然不是国民党的嘛，但是他证实说他接到了这个傅昆萁的电话，他讲得很明白啊，他他要打电话来哦，来拜托，那他至少要拜托什么事情大家心知肚明。就我了解啦，现在傅昆萁就是要这个立法院副院长。的位置啦，所以大家现在已经帮他取了一个名字，叫做副副院长。副副得政啊，副副院长对啊，好，这个是比较有趣。所以国民朱朱立伦的态度是非常暧昧，这是现在国民党内的一个隐忧哈。那事实上，为什么朱立伦有点暧昧？因为他跟傅昆萁也不错。不要忘记，朱立伦当时在选党主席的时候，傅昆萁帮他帮了很多忙。没有傅昆萁帮忙，朱立伦选不上党主席啦。
0: 而且今天傅昆明白了，很
6: 多人这样讲啊。对，没有错。再加上傅昆萁今天发了两个声明啊、喔，他发了两点声明。第一个，他就针对江启臣嘛，他的意思说，江启臣你就是要选台中市长嘛，那你。未来哦，你未来你这个期间又要拜票啦，你还要接待外宾啦，你还要朝野这个这个其商，你哪有那么多时间去跑选区？他是针对这个呃，他说动之以情，是讲这个江启臣这一块哦，说之以理啦。然后对韩国瑜也动之以情，他韩国瑜他说，二零二零年想当年你在总统出选的时候，我也帮你很多忙啊，哈，所以我们有有革命情感，好，所以你说傅昆萁今天发了两点，对江启臣是说之以理，说你要选台中市长，那你就这个就不要选了吧，哈，那对。韩国瑜是动之以情，我之前跟你有革命情感，所以你也不应该哦，这个背弃妄义来背背弃我这样。那所以现在。最后我要强调是说了哈，所以现在看出来国民党内有隐忧哦，不要小看傅昆萁。如果傅昆萁这一局的这个假投票如果没有按照他的意的话，我觉得很很容易会重蹈当年这个去年哦、喔、这个郭台铭之乱。好，就是当时朱立伦没有把郭台铭按来好嘛，郭台铭出走了。那这一次如果说你没有按来好傅昆萁的话，傅昆萁没送他这个以他的人力。你说国民党是脆弱多数，哎，国民党加上陈超明跟这个高金明五十四席，你跟民进党其实一来一往差差三席，哎，如果到时候啊，呃，傅坤萁没送，他去。叫几个人来，大家都知道嘛，国那个立法院投票最喜欢搞这一套嘛，所以我们是不记名投票嘛，哈，所以有的人这边那边吹啊，好那个印尼啊，那个印尼那边吹，给人家看着来，对，吹给人家看。因为我,可是
0: 我投过票，我知道
6: 了。好，因为到时候动一点手脚，譬如说我的印尼我就可能盖错，好，变成弃弃权，或者是我那个盖片的废票，你知道这个？我跟你讲啊，表达没
0: 送。要是绝招啊，我现在就可以教大家一些绝招了，哎、欸，这個、立委听着哈。盖好了就吹吹吹，哟，给你看了我投了哦，要投下去的时候手就搓一下啊，搓一下就哎、欸，就无效了。对，好了，美美送的招数很多啦。哎、欸，在盖的时候哈，食指。食指也把印尼弄一些、嗯，然后拿这个给你看，然后突然间要投的时候，食指就在这搓一下，又是一团乱来，他想，又是无效。
6: 所以我，我所以我说，谁知道是谁？国民党这一局目前为止不一定稳赢、嗯啊。最后我要强调的是说，今天韩国瑜还讲了、哦，他最后加码，他说他要跟江启臣啊同进同出啊。对啊双双双双，双进双出。双进双出，双进双出嘛。那万一到时候真的啦哈，朱立伦最后为了要这个顾顾全大局，来个假投票，那万一傅昆奇赢了嘞？对啊，那你那你韩国瑜，哦，那就。啊啊、所以我觉得二月一号哈、哦，这个国民党
0: 内呢内乱还有很多的争议啦。哦、不过二月一日立法院新气象恐怕成为乱象，国昌喊开干，当然他想开干民进党、哦、所以谢安兵说，国民党五十多个立委中，很多人和柯建铭私交不错，奇怪你为什么讲柯建明，不讲傅坤奇呢？立法院长是不记名投票，是有可能跑票。到时会不会使出这招我不知道。不过明玉讲的是汉夫公其私交不错，应该是这样子、欸。哎，嗯，好。游戏规则，民主国家多党不过半，基本上是一种常态，任何组合都有可能。哦、所以小党来担任国会行政上的工作，这是有可能的。哎、欸，啊，干脆就让你民众党去当院长副院长也不错啊。啊、哦，第一会期就要开干，这黄国章讲的。埔上任先做两件事，等着奈政府上台。然后呢，黄国昌承诺说只当两年立委，智埔未来动向不排除参选县市长。哦，原来他剑指新北市市长吗？大家都在看呢。哇，这个有,有趣了哈、哦。哎，严凤
1: 是怎么看？其实。黄国昌讲出这一句话，或许就是他的真心话。他为什么要加入民众党的原因，就是把这两年或许当成他未来要参加新北市市长选举的跳板。不然，他以他之前的能量，请问他怎么参选？哦，原来民众党只,、哦、只是
0: 一个跳板，是啊,啊，所以当时时代力量也是跳板，是啊。然后呢，太文化运动也是他的跳板，对，原来他到处到处在找跳板。而且、
1: 哦、曾经跟他共事过的人，就变成他的免洗。快用完就丢，好、哦，这个就是他的。他就是站在
0: 人家的肩膀上，没错，就是从
1: 他过去的这些行为就可以知道未来的脉络，这个是第一点、哦哦哦、第二个，我刚刚黄国昌把门玄柜底下在给笑因为阿那讲哎，因为你过去你现在讲的话，其实跟柯文哲过去在二零一四年选台北市长的时候啊，共为委员，启动赶快吗？我要五大必案啊，请问。柯文哲到最后查了什么台北市五大弊案？那如果假设你黄国昌那么厉害，你今天第一个你是立法委员呢、欸，你不是什么监察委员，你也不是检察官呐、啊。立法跟调查本来就是分开的，你要查什么弊案，你连这个你都搞不清楚，你今天只能提出、啊欸。你不要说他搞不清
0: 楚，他清楚得很，他是律师、欸。他是
1: 故意的。哎
0: 呀，他是读法律的。是
1: 他其实是骗大家不懂的这些细节的人，骗不懂的，骗不懂的。因为哈，我讲有诶人就是因为安尼，也刚刚讲对有期待嘛，啊也刚刚讲哦，我黄国昌就搞诶，所以一你看一张个底。他开直播、上节目、用空战论述，都是一致的，都是讲说我要跟民进党全面开战，而且就是要打弊案。不过，不过
0: 民进党怎么会怕到全面开战、啊？要开战就战，你要战便来战啊！成吉思汗都这么讲啊。那请问，誰怕誰嗯、我们就
1: 在讲说，那你讲那么多弊案的时候，那我们民进党在这几年，你要讲出到底什么弊案呢、啊？嘛不嘛，啊、你讲讲都没有几筐空话，然后变成是说他赚到声量了、啊。赚到他个人，还有民众党的声量、嗯，但是有一个值得观察，其实现在也是民众党茶壶里的风暴。为什么我这样说？哈，你要看。民众党的党性到底是什么？因为他们就是以柯文哲为主，阿姆哥柯文哲的个性厉害在哪他自诩为皇帝，他是受不了旁边的人比他强、哦。你是说黄
0: 国昌被鳌拜哦
1: ？对啊，你今晚两两厉害，哎、哦，你两比你两哎，你五花很公鸡嘛？哦欸你你欸、你現現自从总统选举之后，都是黄国昌在讲话、啊。不过
0: 民众党没有康熙啊
1: ，就没有人嘛啊！但是他他觉得他自己是什么？唐太宗啊？因为因为。
0: 那个柯文哲说他是雍正，他不是康熙啊。对啊
1: ，对啊，他是雍正，他是康熙。宗、啊
0: 。可是,可是出了一个鳌拜啊，怎么办
1: ？这个就是未来值得观察的，他会不会到最后把鳌拜？哦哦，这个动作我就不好意思讲出来。啊、来,來,來,來对，所以最近都是黄国昌在讲话，然后你会观察黄珊珊，好、哦，他最近就让黄国昌你去表演嘛。啊，还有一个人也值得观察，就叫做我们叫《后宫甄嬛传》的这个这个钮祜禄什么？卢飞啦，卢飞准备要回来了嘛？蔡碧茹嘛。哦，所以这个他们以后回来了之后，民众党内部的蔡
0: 碧如都把他拉进来了
1: 。哎、欸，对对，哎、欸，这当然了、啊，他们都是整个民众你看陈明茂在那
0: 边偷笑笑成那个样子，你看。我
1: 觉得这种很好啊，很这个这个里面哦，因为他们在民众党，每一个人都有每个人的角色啊。你看我都要讲哎，柯文哲皇帝嘛，阿哥尹太太也不甘寂寞啊，对不对？皇后啊，啊还有卢妃啊、哦，他们都
0: 是后宫在干政，对嘛？
1: 啊，还有皇妃就是黄珊珊嘛，对不对？所以每一个人都有每个人的角色，那。未来民众党他们到底要怎么样子？柯文哲能不可能够忍受黄国昌继续这样子？哦，你
0: 讲到我坐啊头家<笑>、哦、那这个政党也很奇怪。不过这个政党真的是了不起。民进党第一个被骗，我高拱被骗了啊、哦哎！在座很多人都被骗了，哎、<笑>然后呢，这个国民党也被骗了，哎，亲民党也被骗了。嚯、哦，这个政党可以说主要的政党都被这个政党骗过，所以这个政党厉害，哎啊你看看！你看开，你个立法院嘛进嘛进老年的，人家民民众党一定开始在抢生量了嘞。<笑>啊，结果你们的生量是在。茶壶里面啊，你干嘛
4: ？那孙亮马奇就多呀。不会今天这么多都是我们的新闻吗？<笑>啊，的确啦，我觉得，因为毕竟现在我们是在野党嘛，的确现在就还是在野党。那我们现在的一个战场就是立法院，当然我们不能放弃在立法院的一个战场。那国民党本来就是一个很多人才的一个政党，而且国民党在立法院哦，第一我们是最年轻，第二哎、欸、可以可以说是我们是资深的人最多的耶。你去看民众党，你去看民进党等等。民进党自身的也不少哎。如对也不少，没有错也不少。但是国民党的一些像赖世宝委员啊、嗯，还有傅昆萁委员啊，当过立委的届数，我是没有明确的比，但是他们的确都是很资深。当过立委的届数、哦，所以说当，照你讲
0: 是应该柯柯建明。柯建明一定
4: 是最多啦、啊。对，柯建明是最资、啊、我的意思是说，国民党其实让这些资深的也很多啦，那资深一多的时候，你当然对于一些国会啊龙头，本来就会有比较多的想法。但是过去我们第一刚刚有提到的假投票，也不是没有惯例。所以我觉得之后的协调、啊、什么时候会投
0: 票
4: ？这我不是党主席，所以我不能做决定啊。<笑>我我,我也不是，我也不是排进去了立委、啊、你,你,你,你没有
0: 听你听一下吗
4: ？我不会，我小议员而已呀、啊。他们
0: 是一员很大的小议员。<笑>所以我
4: ，我可是我觉得，按照潜力来说，第一本来就有叫投票的一个惯例，所以我觉得这不无可能。嗯第二，这一次的状况本来就比较特别嘛，否则江启臣他不会在昨天发文的时候，他先递出橄榄枝给党团，给党装一个很大的空间。我想这个空间哦，也是在跟民众党喊话，喊话也是在给他们空间，但显然他们不听嘛。
0: 民进这个喊话有用吗？人家民众党也是冷回应诶、欸。没有
3: 用了，国民众党就是决定不要甩了嘛。那我觉得就是说，国民党，如果你没有假投票，然后你到时候是这个所谓的这个韩国瑜配上这个傅昆萁出来做正副院长，你们国民党就打包好了。这种第一个。韩国已经形象，已经这个行为诡异的人了。他他还会爬树，对
0: 他们、啊、会跪着走。哦，这这个这个是可能是全世界国会议员里面哦翘楚唯一的一个。对，然后上
3: 班不准时，这样啊就哎哎哎对。听
0: 说爱喝酒。
3: 对，那、就是、立
0: 法院院长的酒又特别多，对，有、啊、哦，都是金门高粱，都是陈高对，对。
3: 然后所以说他顶多是这样子，可是副官杰是有很多司法案件在身上的哦，他做副院长是要干什么？所以我觉得这种这种搭档根本就形象坏到透了。这种东西如果说你是搭江江呃，
0: 人家国民党都不在乎了，你帮他在乎什么？
3: 哎，我很在乎，好不好？我们是中华，哎，中华，哎，台湾的国民呢？那你立法院长搞成这样子，而且你这个副院长是不是又在搞什么内线交易或是一大堆的？你这样对得起什么这个所谓这个呃的投你的不分区的立委的这个这个选民吗？你你你这样的符合？这这
0: 护婚旗不是不分区的。对
3: 啊，那那护婚是花莲立委区的，对啊，这个当然是韩国语
0: 是不分区了。
3: 对啊，那政党票也是投给国民党啊。那你国民党要搞这种组合出来吗？韩国已经够大。你你以为国民党不敢吗、呃？我就说你们敢吗？好、啊，你们敢吗？所以我就说你们、<笑>你们、你们现在，而且傅坤仪是一个手段啊，这个是很多的人啊，他搞快也会去骗党团内部说他已经拿到民众党谁谁谁的票啦。然后呢，我怎么样怎么样，我就跟我就跟韩国瑜讲说，我们第一轮就可以过了，你不要江启程啊，或怎样。其实我觉得韩国瑜虽然行径诡异，但是他选了副手都还可以啦，高雄市的副市长也都还可以啊，江启臣也是你们是党团里面形象比较好的啊，而否则你真的你要给傅坤吉拿去的时候，我告诉你，那我们我那民党就下次就等了赢回来好了。哦、因为因为那个他你你
0: 你你你给国民党太多下马威了
3: 。没有，那你黄国昌就你黄国昌你不监督。傅昆萁，你监督民进党的谁？我我我们就不、哦，我们就
0: 不让了。黄国昌的的目的不是让黄国昌，只是说他很自傲，他认为他是自负，他是最厉害的。哦，他是博士，他是律师。没
3: 有啊，他不是要监督什么立法院长的经费吗？那副院长现在如果是傅昆萁，你不监督他的经费吗？你不监督他的运作吗？你不监督他的操守吗？他监
0: 督指的是尤锡坤跟,跟蔡启昌而已、啊。有
3: 这种事吗？所以我们现在也在考验民众党啊！如果国民党推出这种组合的时候，你们民众党要置身事外吗？
0: 好，我们再来看。不过在这个时候，看到赖清德五二零要就任，向赖清德表达支持，美国重量级的国会议员接力访台，哦，所以这是很大的一个支持。我们看看这一万年哈，台湾人民为民主挺身而出，奋力让自己的声音被听到，这是民族主义美好的一天。台湾大选后，中国的国安部说加强反间谍，所以陆委会回答说，如果没有必要啊，拜托啦，不要前往中国去啦，没有必要性，千万不要去啦。」还有看看中国施压选举夺邦交国诺鲁，于大。啊，于大雷是我们驻美代表，他说将受台湾人民的唾弃。不过中国好像不再怕这个东西了，哈、哦、啊！所以从这几项看起来的话，永红，哎，赖清德上任，美国还有包括菲律宾啊，很多国家，德国、意大利都表达很多的善意。哎呀、啊，中国继续在那什么加强反间谍，什么这等于是又在恐吓台湾呐、啊。
5: 是中国其实就跟全世界的民主国家站在对立面，不是只站在台湾的对立面，是跟全世界民主国家。大家知道，这次全世界有超过八十个国家，七百多个政要来跟台湾祝贺。而这八十几个国家里面有非常多是过去从来不曾祝贺过台湾选出总统的。比方说菲律宾，他就讲说台湾的总统。然后国台办那中国外交部就很不爽，说叫小马可是说你要多读点书，这个是很失外交实力。比如欧盟好多国家，甚至中南美洲、南美洲那边很多没有邦交，全部都来祝贺台湾。这象征什么？这象征全世界都关注台湾这次的选举。你要知道，最近《纽约时报》哈，它连着出了好几篇讨论台湾选举的专文其中两个最重要，一个是什么？一个就是说台湾怎么能够在中国的威胁之下，还选得出一个对抗中国的这个政党出来，就是民进党。所以这让美国人很讶抑。好，他觉得让习近平输三次、哦习近平从上台以来，因为他习近平是二零一二上台，马英九是在他之前当选的。习近平上台以来，总共输了三次，蔡英文两次，然后这次是赖清德。所以你,你觉得会不会继续输下去？欸、台湾民主会继续啦，哈，但继续输下去就是习近平有可能。为什么？因为有些民主皇帝都会卸任，对他不会卸任，所以他只好继续输下去。我刚刚讲的
0: 民主会继续
5: 赢下去，不管怎么样，民主会继续赢下去,贏下去。所以我刚刚来听，呃、欸，习近平今晚逃干莫雷修，他连输三次，所以他对台湾一方面要祭出这个要断交一个诺鲁，结果断交个诺鲁就有八十个国家都没有邦交国来祝贺我们。这第一个，第二个，美国《纽约时报》讨论是说，哎、欸，为什么台湾没有通讯投票？大家都是买机票回台湾去投票。这对美国人来说匪夷所思。哦、你要知道这这，这一篇引起很大的回响。我有几个
0: 在美国的朋友，还有在台湾的外国朋友，竟然在赖里面呐、啊、传这一篇给我看。每一个人都同样的传这一篇给我看。哎，这篇真的是蛮有意思的。他们很说，为什么那么多国外的台湾人，不管你回来投哪一党，当然也有投国民党的，也有投民进的，都有。他们就买机票，哎，拜托哎。很远耶，要飞八千公里耶，飞十几个小时，然后机票很贵耶，回来就为了投这一票。有的人是投国民党，有的人投民进党，就这样子。哎、欸，这蛮有趣的。
5: 对啊，不要说飞回台湾呐、啊，你叫那个美国在在纽约念书了，你叫他飞回加州去投一票，他说。不要把这么远，我们还从纽约要飞这么远，跨越太平洋，这是美国人，所以这个全世界肯定台湾的哈。那我们这样选举出来的结果，有一个却是他们现在可能看的目瞪口呆，就是嗯，你们的立法院长有点怪怪的哈，因为国民党这个最大党，虽然说他还没有过半，但总是五十四席，最多数的这个政党竟然推出一个可以，人家是上山下海，他是上树跪地这样这样子的议长要出来。然后呢？这个党里面同时还有另一组人出来，而这一组人叫傅坤奇。傅坤奇是谁呢？傅坤奇好坏，我就用侯友谊那时候脸书所讲的。那时候朱立伦邀请傅坤奇参与他们的选举策略会议，侯友谊脸书是说：“哦，不要让黑金复辟吧。”这个人口中侯友谊口中的黑金、哦，对哈、哦，我都忘记这件事了对
0: 。侯
7: 友谊是修理
5: 傅昆萁的呢，哈、欸嗯
0: 。那
7: 时候国民党主选策会的成员的
5: 时候，傅昆萁在里面，你全票也在里面。这个，所以国民党现在人选，好吧，看起来杭州江启成是比较正常一点。要不然韩国瑜这个他他正不正大家自己有评断的啦，不用我多说。然后来一个被说是黑心复辟的，要来剿除这个副院长，这个国民党不会让大家很失望吗？所以人民给你们的这个这么多的席次，你们。国会议长是很重要，不是只有主持会议而已。所以，今晚阿你看
0: 起来，国民党会不会真的在议长、副议长啊，这个院长、副院长的选举里面、啊、有人跑票？还有从国外回头来，那那么多国外的重量级的国会议员接力要访台，当然他会看到台湾立法院院长这个 speaker，、嗯、他们的这个选举的，欸、大家都在看，所以高民东会怎么做？会不会跑
7: 票不确定哦，但角力这件事情确实已经开始发生。为什么这样讲？我一个个讲哈。这个傅昆琪想要选立法院院长，不是现在才发生哦。其实二零一九年，当时傅昆琪在帮韩国瑜在拼总统初选的时候，其实那个时候傅昆琪就想要选立法院的院长，所以他那时候帮韩国瑜、哦、是帮钱帮人都帮他兜，甚至连那个韩国瑜在党内初选的时候呢，他的。气势从什么时候打出来的？二零一九年六月一号的时候，凯达格兰大道造势的时候出来的。然后那一场凯达格兰大道造势，你知道那个路权本来不是国民党的，也不是韩国瑜的哦。那个凯达格兰大道路权是妙天他们申请的，所以是傅昆萁帮韩国瑜去协调妙天呢，把路权这样出来，然后让韩国瑜呢，等于是说那个舞台啦、音响啊那些设备啦，都是傅昆萁帮他找妙天去兜出来的。哦，
0: 对吼，对，他家要人情啦、啊哦。是，然后
7: 所以二零一九年那个时候，傅昆萁想说韩流。势头很旺嘛，他认为韩国瑜如果选上国民党在国会里面取得多数的话，他就有机会可以当院长，所以傅昆吉是很早之前就想要选这个立法院的院长，所以在这一次里面，你知道这个傅昆吉刚刚前面民友提到他很生气，为什么很生气？因为他认为韩国瑜在怎么样好了，你要选立院长可以，在怎么样副院长你也该找我吧？就你知道这个是等于是韩国瑜出手把傅昆吉挡下来哦。所以你是副谷级，你气不气？你当然生气啊！而且现在哈，就相关的媒体报道，今现在这现在陆续揭露哈，韩国瑜是在礼拜二的时候早上讲起承，因为他认为朱立伦一直没有动作，就院长要谁，副院长要谁，到底要假投票跟不要假投票这件事情没有讲清楚，所以韩国瑜呢是主动早上讲起承，然后呢，你看昨天发了脸书，然后告诉大家说就是要韩江配，这个韩江配一出来，你是副谷级看了你也是震怒，为什么？因为副谷级在选后就一直在运作，他要选副院长。他、啊、选选钱啊，啊，选钱的、啊，选錢就开始运作了
0: 啊,所以啊。朱立伦的
3: 态度很可疑、嗯，你知道吗
0: ？其实不只是可疑啦，对、就是、朱立伦如果没有停傅昆萁哈，搞不好会有另外一个财务风暴。因有错，在很多年轻人是要朱立伦下台。没有错，为什么这样大家
3: 对傅昆萁印象都很坏
7: 。对啊，我就说问题出在哪里，你知道吗？黑金复
3: 辟，他也没有支持好友。黑金复
7: 辟是一件事情，但我是说朱立伦的党中央昨天。第一时间你知道很有趣哦，就对于韩国瑜宣布韩江配这件事情，党中央一开始看起来是对这件事想撇清的，就是不知情，你知道吗？但这件事他可能不知情吗？没有、哦，你看今天媒体的独家报道内容写什么？是写说是写说。傅坤奇有去找过朱立伦，希望不分区可以支持他，所以显然这媒体的讯息里面是告诉你傅坤奇知道，不但知道，而且今天连韩国瑜都说他有跟傅坤奇，哎、欸，有跟朱立伦讲。所以请问一下，朱立伦知情还是不知情,、啊知情,不知情就是？现在看，现在看起来是朱立伦，因为哈、啊、当初选党主席的时候被傅坤奇帮过，二零二二年的时候呢、嗯、要钱要人也被傅坤奇帮过，所以现在朱立伦很奇怪啊、哦，现在叫朱立伦神隐，但是韩国瑜出来宣布韩江配，不但这样子好。今天本来一开始说国民党一月三十二要假投票哦，你知道今天媒体的独家内容写到什么呢？写到这个哦，写到说韩国瑜扬言说韩江佩如果是党内共识的话，就不要假投票；如果要假投票的话，韩江佩退出。结果你看哦，双进双出，对，双进双出。所以你看哦，今天讲到说，如果要假投票的话，因为对傅昆萁来讲呢，哎，你要他这个诉求就是要假投票嘛，你至少让他有机会嘛。可是现在。从这个独家内容看起来，韩国瑜这两页如果要假投票的话，他们就要退
0: 出，所以连程序可能都没有了。不过嗯 ，due 嗯 process 叫做正当法律程序，能能够没有吗
3: ？要有啊，每年都有。那你叫你那个韩国瑜，这是无能吗？
0: 哎、欸，不要讲無,無,无能，不要讲无能这一件事，哎、欸。欸无人追件事太敏感了。
3: 好，第二，你这都护不成吗、哎？也要亮票好不好？谁敢跑票，谁港籍？你知道你今天
7: 讲这件事敏感的原因，是因为今天很奇特。这个不知道为什么，韩江佩找江启臣很奇怪耶。找江启臣原因之一竟然是说因为鼻子大，这个很奇怪。还莫名其妙讲江启臣鼻子大，然后今天今天话讲话还讲江启臣鼻子大，所以国民党选、啊、副院长選的选因为鼻子大，在
0: 民间讲鼻子大是什么意思吗？<笑>对不起，我们节目上。不宜哈。不过大家如果知道的话，就知道什么意思。太离谱了啦、哎！这句话好像不是我在讲的，好像是黄国昌在讲的啊。啊，算了算了算了。哎，选完了，大家比较轻松啦，所以我们也轻松一下
7: 。
0: 不过我讲实在话，不管国民党或不管民进党，现在他们共同对有一个平台媒体非常的生气，尤其啊。赵少康更生气，赵少康说：“那个抖音啊，那个抖音，那个抖音啊，害死了国民党，国民党啊，给抖音给害死了。”哎，真的是这样子吗？所以啊，抖音该不该禁呢？我们先看看相关报道来。不论是中国国内版的抖音，还是海外版 TikTok， 里面充
8: 斥着各式各样的短视频。其中，监护人指南中提到会努力防止未成年子女接触到具有明显成熟主题的内容，但却因为不当内容在美国吃了官司。根据路透社报道，爱荷华州总检察长博德认为 ，TikTok 让孩童接触了色情、自强、吸毒或更糟的内容，家长却被蒙在鼓里，以误导家长之名起诉母公司自己跳动。2 0一6年兴起的抖音，全球下载次数超过30亿，以流行文化作为包装，却暗藏国安疑虑，包括美国、英国、纽西兰、欧盟、台湾等国政府部门全面禁用。展形象就是要推进国际传播能力建设，讲好中国故事，传播好中国声音，向世界展现真实、立体、全面的中国，提高国家文化软实力和中华文化影响。力。抖音被视为习近平的资讯战利器，借此展开无烟硝战争，目标正是青少年与年轻人。这是大选出现各种假讯息，大多都来自抖音。为防止类似错假讯息，法务调查局已经成立认知战研究中心
5: 。对于这些错假消息呢，来提高我们啊、呃、民众的这个试读的能力啊、呃，加强呢呃相关的宣导，而且来呃侦测可能的这一些错假的消息。对于抖音的这一个处理呢，我们政府啊、呃、会审慎来办理。
8: 如何兼顾国安，同时不影响言论自由，将是各民主国家的严峻课题
0: 。抖音，抖音，嚯、哦，这个抖音实在是，真的是中国共产党的认知战里面最重要的平台、啊、所以呢，伪科学、假民调，赵少康控诉抖音借选严重，你现在才知道严重啊？人家老早都告诉你严重啊！所以呢、啊，有网友都讲啊，哦，赵少康是不是因为抖音这次没有支持国民党？啊，支持柯文哲，所以你就说借选严重。如果这次抖音是支持国民党，那就没有借选的问题了吗？这三跟被质疑啊。虽然你这一次讲的这个是实在话，不过显然的你是以利益取向来讲出实在话，所以大家在问这个。所以呢，应否限制绿营意见分歧？白营呼吁不要侵害言论自由。哎，你是得利者哎。所以呢，现在防界选分化调查局成立认知站研究中心，蛮有意思的哈、哦。这个抖音实在是真的是大问题，问题多大？美国的爱荷华州起诉抖音，让孩童接触色情、自残、吸毒等等内容。所以，如果台湾的父母亲们，你们还让你的孩子接触抖音，那怎么办？啊，当如何让他不接触，那要一点智慧哈。哦诈团生魔手，借着 TikTok 借着抖音包装犯罪，执法部门怎么讲？他说势必愈来会愈猖獗，所以高检署说警察与 TikTok 公司要设联系窗口。但是 TikTok 会甩你吗？现在问题就在这里。所以法界说立网路专法，遏止犯罪的扩散。哦，这个大家要知道。再让大家看，我们还有除了抖音，还有一个这个人叫做艾丽莎莎。瓜吉爆艾丽莎莎曾拿道歉影片要报名最佳演技奖，哄他这句话挺科超恶心。瓜吉直播说：“艾丽莎莎说，除了我家人之外，我最爱的男人就是阿贝。”这句话很恶心。艾丽莎莎有报名第三届走中奖，她报名了最佳演技奖，拿来报名的影片是当初肝胆排石法的道歉影片，质疑他只要有流量，什么都敢做。说艾丽莎莎坐票影片被打脸，然后呢，他赶快下架了。结果呢，他现在不甩烂摊子，飞男男玩得很开心了、啊，去玩的视网膜都开呛说：“你可以整脑吗？”所以，哎哎，在哪啥呢？
7: <笑>先讲一下，他讲的肝胆排石法是什么呢？是艾丽莎莎这个网红当初踩到的争议之一，就是喝橄榄油可以排胆结石。哎、欸，这个是超级误导民众、欸，哎，胡说八道。<笑>对啊，然后但是他当初拍影片的时候很认真在做教学，告诉大家喝橄榄油可以排胆结石。结果呢，他,他为什么要喝
0: 橄榄油？为什么不说沙拉油？为什么不说猪油？为什么说橄榄
7: 油？当然这可能有业配的问题或者什么，我、嗯、不知道啦、哦。但只是说他当时这个影片被很多医生打脸嘛、嗯，很多医生打脸，他、嗯、就打脸，他说。怎么可能喝橄榄油排胆结石？所以那以后有结石问题都去喝橄榄油这就,就是为为
0: 什么网友讲，包括啊、呃，像温朗东都讲了，以后艾丽莎莎如果有叶配。在广告什么或者在卖什么东西，只要他广告的东西，他叶配的，他在讲的东西都不要买，就没有厂商敢找他了，让他网络没有流量，这个就是他现在全在叶配啊，觉得,觉得网友在讲嘛。啊，他的，但是他就是抢
7: 声量、抢流量，很明显。所以你看他当初那个喝橄榄油排胆结石的流量也是很高啊。那后来就是因为很多医生出来说这样不行嘛，你再样等于告诉有结石的你就是你的电脑 get 结石了你就打橄榄油就好，<笑>这还得了？这变成医疗上误导民众了。所以那时候很多医生出来打。打脸他嘛？说你这个只是为了话题，然后为了声量，你这样操作可以吗？当然不行啊！所以他之前就有过争议，他不是这次做票影片才有争议。然后你再看瓜吉这篇踢爆的内容，为什么大家觉得很夸张？就你是哈拍这种这错误的医疗资讯的影片误导民众，然后呢，很多医生在骂你之后呢，你出来道歉，好像苍兰哥啊这些 YouTube r 就医生又是 YouTube r 出来指指认他之后，艾丽莎他道歉，他竟然拿他错误引导民众资讯的。道歉影片拿去申请最佳演技奖，我请问这过高不夸张？就你误导人家，你道歉了之后，你拿这个道歉影片去申请最佳演技奖，可
3: 是没有练不练啊？这就
7: 表示，这就像刚刚严梦讲，这表示你的道歉不是真心要道歉，所以他目的就是为了要流量。但你现在看道歉去拿去申请最佳演技奖，那表示你的道歉是干嘛、就是？演出来的、啊，无耻。所以这个行为就很夸张。这就是为什么瓜吉去讲说，他去讲说他最爱的男人是阿北，这件事很恶心嘛。因为他连在支持柯文哲的过程里面，大家都认为说他是为了柯粉的声量，什么意思呢？我们当初不是有讲一件事，就都已经选完开票的时候，然后他就去讲说这个是坐票，然后转发那个影片。事后他又说没有，可是大家就认为说你这个讲说坐票这件事情，是不是只是为了你 YT 上或是你抖音影片？片上面的声量嘛，你如果是为了留住科粉的流量，你才去做这个影片，它不止留住科粉
0: ，它这个不止留住科粉流量，它目的要这个流量还可以拿到中国很多翻墙的流量
1: ，啊、因为现在
0: 中国包括抖音到处在散播坐票、坐票、坐票、坐票，台湾的选举是坐票。对，抖音就在这样，所以抖音是,是，所以
7: 所以在讲，就是说他的影片其实对于这个误导的状况有推波助澜的效果。为什么？因为他养了一片流量在那个地方哦，就很多人在跟进了很多年轻人跟进去做一些这种坐票的影片。嗯，可是哈、哦，这里面我觉得讲说这个赵少康去指控抖音借血严重是最夸张的。为什么这样讲？赵少康的战斗啦，有多少人在用抖音呢、啊？在这次选举的过程里面，请问罗志强有没有刻意去片面剪接很多苗博雅的影片，在抖音上面传播？有啊有啊。所以呢，战斗狼自战斗狼自己在用抖音就那么凶，然后现在去骂抖音借权很严重，因为這,这本身就是
0: 矛盾的事情嘛。不是、啊，因为没有受到这个利益的，因为因为这个利益跑到了民众党去了啦。对，所以到底是嫉妒羡慕还是五干湾？我看是三个心情都有，嫉妒羡慕嫉妒羡慕,妒慕恨，嫉妒羡慕五干湾加上恨，哦，我再加个恨。
7: 对，甚至说你本来应该是支持我的，我战斗人都去用抖音了，结果你没想到在这总统大选里面，既然不支持我
0: 赵少康，所以当然要痛骂抖音借选严重、啊、哦，这样子不。不过哎，才会，嗯，赵少康控诉抖音借选严重，其实抖音借选早就严重了，大家都在讲啊。还有呢，抖音你看，在美国问题一堆，所以呢，爱荷华州起诉抖音，让孩童接触色情，这是最严重，还自残。吸毒，所以我们很多人学抖音上面的东西。哎、欸，这很严重哎、
4: 欸！我觉得是这样，平台不是问题，但是内容才是问题。因为我讲个一个很重要的事情，就是抖音上面的短影音，它其实不只是是在为抖音里面，它也会被转发到 YT， 也会被转发到 IG， 又或者是脸书上面、嗯。所以我们要重视的，应该是在内容的这个部分。那你说赵大哥他其实他说的是说，抖音的确在这一次的选举当中占了一个很大的角色。那玩抖音的都是哪一个族群呢？都是你。年轻人的确，这一些年轻人可能不是我们的优势族群，所以他的确在这一次我们是没有整个优势的嘛。他的意思是这样子。优势都在民众党。<笑>当然，因为民众党年轻，民众党年轻族群嘛。那的确他在抖音上面，他们用很多这个短影频去啊帮柯文哲宣传啊等等，这是他们的优势，没错。但讲回来，我觉得内容才是最重要的。其实你拿艾丽莎莎的这个例子来看，其实我都觉得不要用意识形态去争。对人，不管是他说喝橄榄油可以这个防胆结石等等问题，都是排哦海胆,、喔、胆,胆结石。他当初他当为什么这会闹这么大？因为他当初有其他的一个专业的医生还跟他吵了一阵子，所以那个时候是从网络一直吵到新闻、嗯、医生
0: 吵哦、喔，对，因为他那个
4: 时候就一直在吵一直在吵，你知道吵到大家都已经不去在乎内容到底是怎样他還比醫生还神呢、欸，连他靠流量可以、啊、对没有错。嗯、有没有所以当所以那个时候连新闻都做两三天，我就觉得其实内容真的很重要。所以我们在看的时候，应该是要去增加媒体试度啦，不要去说什么平台等等不对。我觉得应该是说讯息的真实，又或者是就是真真假假与否才是重要的、哦。这个、這個、这个中选会已
3: 经开始要办，就是办了就是艾丽莎莎，因为你这你说的没有错，内容有问题，你你要举证，你有有做票吗？然后你到处在宣传，所以现在是刑事检。差距已经在针对爱丽莎，所以她逃亡了。
1: 不是人家去玩啊！不是，<笑>不是你一刚说他跑
0: 到韩国玩是跑玩，不是逃亡。哎、欸，玩后面不是亡，是玩。我没有看他要没回来、欸，他敢不敢回来？你,你,發,音你发音不准。
3: 你看他敢不敢回来？他马上就把影片撤掉了，他怕了嘛？他第二天就撤掉影片了。可是他的影片已经被很多科本都上传了。我现在问你，柯文哲要不要出来澄清？到底有没有坐票你
0: 是是？柯文哲他妈不但没有澄清他妈妈、哦、柯文哲，然后澄清有没有？柯米柯文哲他妈妈、欸，不是柯文哲他妈，是柯文哲他妈妈，不但没有澄清，还暗示说有坐票柯。柯文哲他妈妈、哦、太虚伪，太过分，要出来道歉。不
3: 是柯文哲本身也在做暗示，他说现在台湾不可能有大规模的坐票，能到有小规模的坐票吗
0: ？哎、欸，你怎么讲法跟我一样
3: ？对啊，然后那个后来那个把那个所有他有指控什么这个计票数。寄出来的票，通通票寄错，通通寄给统统促党最多、欸。哎，有我记得有个投票寄给统促党。对，那有我记得。为什么要寄给统促党？我我我。我们台湾的选举。昨,昨天我跟我遇到是她吗？她把那个给我看，他有个投开票所，民进党只有两票，统促统统,统促党有三千多票，那都写错，那都登载错误啊。然后另外一个国民党零票，统促党也很多票。国民党
0: 零票，那柯零啊！所以
3: 那个记载开什那个记载错误。那你把记载蔡惠，你
0: 有看过哪一个投开票的国民党零票的？你有看过吗
3: ？没有嘛！我柯
0: 零啊！啊国民党
4: 零票，我就不会坐在这里。对
0: 啊，所以柯零在记的、啊。所以
3: 那个票数通常只是记载错误，就是选务人员在记载的时候发生错误嘛？谁会投给统数场比国民党多呢？或者或是比我？因为他在记的
0: 时候可，可能,、那個、可,能可能是、那個、连在一起。因为那个。那个板子连在一起、啊，那个板什么在一起，他一一,一时哎写错格了啦，
3: 对，然后、啊、马
0: 上更正就好啦。
3: 对，嗯、然后科本就把那这些小问题拿成什么坐票的证据，那你科本只能讲讲啊，这到底是不是坐票？你坐票做到三百多万票输。然后第三名，你丢脸不丢脸啊？
0: 人家柯妈妈说：“哎呀，我是心里有很多怀疑啦，但我只是不知道我在怀疑什么。哦”或我听到这句话讲说，有够虚伪的柯妈妈。勇哥，对不、啊、起，我
4: 我补一句好不好？我觉得他们说的坐票，可能是他们觉得被黄珊珊诈骗啦。他可能觉得黄珊珊作票珊珊。对，因为不是柯妈妈，他一开始他讲他说啊，怎么票这么少？所以我我不知道后期是谁跟、啊、黄珊珊票换。那那那，就、嗯、是他们内部自己
1: 跟柯妈妈讲的民调就。有问题的，所以是科，不科委者他们民众党内部去骗的科吗？不是人家骗、啊、的。洪先生，你这、你的
3: 、你的话又很酸哎、欸，啊、就是在附和作票的说法啊。哎呀，我难这样子，那你哭出来這你你你，你难
0: 过，你难过，你嘴干干的嘛，无够擦板，对啊，阿里铁三八板票呢？你现
3: 在台湾每个人都……等一下
0: ，还有一句话我要再补充，现在人家赖清德把他的。这个选举补助款每票三十块捐出去了，对不对？
3: 侯友也要捐啊！
0: 听说侯友也要捐出去，嗯、我还我还没有确定。好，假如侯友也要捐，那现在你柯文哲,文哲没有捐？有捐嗯、你柯文,、嗯、文哲不是讲你不是靠选举赚钱吗？真的是受不了哎、欸！看到柯文哲这一亿一千万呢，我们再继续追，看他会不会追，看他会不会捐呢、啊？不过从希特勒到柯文哲，那些民粹的领导人的行销手法，这个是吴坤丽写的纳粹党厉害的是宣传，靠的还是封锁消息与占领通路。纳粹先把所有报纸管制起来，不准有其他声音存在，然后自己经营新兴媒体、广播与电影，全面造神。KPTV 这种二十四小时直播，就是占领新通路的玩法。而要占领一个新的通路，就必须在通路与内容上都有足以吸引目标群众的能力。通常，这不是建制派或体制内人员玩得来的事。好，称柯文哲如哥吉拉，在蓝绿恶斗下成为新的名翠强人。尤于龙说，他未来四年只会更强。哦，尤于龙好像越来越钦佩他，越来越……哦，这怪怪的、哦、不过，柯文哲拜选喊，喊投票率低。黄国彦说：“四年到八十万手头足，再投给他，哈，他也不会赢啦。所以从这里来讲，哎，柯文哲真的是他用的那一套，好像跟共产党毛泽东玩的那一套有很多类似的这些问题呢。哎，明玉，安怎来看？”
6: 这很多层面来看啦、啊，如果说你跟毛泽东比较像的话，就是走那个小草路线嘛。当年毛泽东就是用那个红卫兵嘛，所以现些看起来这手法是如出一辙。但是我必须要讲啦，好，就是说你讲别人的时候，别人也会开始讲你嘛。像这个，哈，这个艾丽莎莎现在现在被被。这个封叫做姚池金母啊，谣言的谣啦，哈，瑶池金母啊，封为姚池金母，姚啊，的谣
0: 。喔、池金母，我是会到慈惠堂去拜姚池金母的，哦欸、但是、喔我,欸、我,要我要说哈，哎，这个是完全不一样他、喔、是谣言的谣、喔，是是谣言的谣，要讲清楚、欸。这网友封他的嘛，哈，对
6: ，到现在还不道歉，还在这个韩国守嘛。猪油是
0: 猪逼的，袂讲白菜的，包庇人民、嗯。然后呢？但是这,、喔
6: 對對啊、三三這是我。嗯
9: 酷手的啦，但是这个网
6: 友枯手的啦，好，那这个现在哦、喔，这也被封神，封神榜啊，哈，这个黄国昌也被封为温昌帝君,昌地君,、喔地君喔、啊，哈，温昌。温昌帝君，哦
3: ，温神的温啊，你要学这、啊
5: ，啊、人人
6: 家是博士呢，没有，就网友都很有创意嘛，对，这是网友的创意啊。温昌帝君，哦，那这个柯文哲就玉皇大帝变成余皇大帝了啊、喔，现在就开始你也知道我们这这的
0: 余皇，余皇。玉皇大帝变这个柯文哲是讲了很多谎话，他他可以说是政治人物里面谎话讲最多的一点。哎，对，他
3: 连自己的签名都不是他可以认的，那你说什么话可以他,他不认
0: 识自己的签名哦、
3: 啊。对啊，他跟、哦、跟国民党签六党协议之后，哎，柯、哦、文哲不是
0: 那是国民党被骗了，所
3: 以啊，<笑><笑>连签名都不代
6: 表他。
0: 民进党不要高兴，民进党是第一个被他骗的。
6: <笑>好，那我觉得两个层面，简单讲了啊，就是说你柯文哲，你就是说我，我现在虽然你有年轻人，年轻人现在相信你一套，可是你看哦，年轻人还是会长大嘛。包括就是说，你看他从台北市的这个得票率，从二零一四年，我讲过很多次，我有投他。二零一四年，那你看二零一四年他是八十五万票、哦，然后到二零一八年，不好意思，我还是投了他。颤腿
0: ，颤、啊、腿，哦，颤腿。二零一八我没有投他<笑>啊，所以我颤腿一次，你要颤腿两次。
6: 他变成五十八万票，<笑>到了今年的总。总统大选，他只剩下三十六万票，所以从二零一四一直到现在的二零二四，好，他这个短短几年之间，从八十五万一路倒退到三十六万。他这一次在总统大选，在台北是自己的本命区哦，他连黄珊珊的得票率，黄珊珊至少人家还有二十五，他现在这个到柯文哲他自己选总统，在台北的本命区只剩下二十三趴了，所以你就知道说他节节败退。那这个代表是什么？就是说，我们像我们八年好被他治理过的人，我们就会醒悟，就知道他只出一张嘴。那你看柯文哲为什么他可以获得年轻人认同？我必须讲啊，因为他哦、喔，就是说，哎、欸，他他常常会讲嘛，他就一直骂，一直骂，一直骂哦，就是、啊喔、说什么少子化啦、喔、通膨啊，什么什么的。大他年轻人说，对阿贝，你说出我们的心声了。可是我必须要讲，就是说他有解决问题的能力吗？因为骂大家会骂嘛，他抓准了民进党一一,一个点，就是说民进党你没办法跟着骂、啊、年轻人哦、喔，通膨啊、低薪啊、房、喔、高房价。那如果民进党跟着骂，那这是民进党执政包袱啊。那那问题是说，那他说那、呃、年轻。人。就说那民进党你是执政党啊，你要想办法解决啊。那这个就是这个民进党执政的困境。可是柯文哲可以跟着骂，因为柯文哲就说哦，因为小丑的
3: 话会影响他的选票啊。好，那他的小丑会越来越少。好的
6: ，因为最主要是
0: 这样，柯文哲，你当了八年的台北市长，他没有解决问题的能力。你台北市的任何问题你都没解决，我讲一个就好。所以换句话讲。你有解决台北市的问题？你提出的问题在台北市也有，你为什么没有解决？要问的是这句话、啊。不要说台
6: 北市，你看在选前哦，选前他在那个网络上，他讲这个少子化的部分，他就突然哦就开始讲说，好，那我们就新手爸妈一人丢一百万汇到你的电子账户里面，好，电子一人汇一百万，就隔天记者马上就问他说，哇，那个你新手爸妈一个人汇一百万哦，那你的这个财政纪律怎么来呢？然后他就摸摸头说，啊不啦，我们这个在讨论而已啦。所以你就知道说他的这个支票都乱开他基本上，他为
0: 什么他为什么只。只播一百万呢、哦，他应该一千万啊
6: ，或者是
0: 只要生个孩子就送一栋房子啊，不是更好吗<笑>？你你
6: 如果，但是你这个是,、啊
3: 、是别
0: 乱、啊、来、啊，他们胡扯嘛，这这财
6: 政纪律的，所以问题是什么，什、啊、可是为什
0: 么年轻人听了这个很爽？奇怪呢，因
6: 啊，他有距离美啊。所以我就讲啊，哦
0: ，近看一枝花，远看那枯枝啊，所以我
6: 讲嘛，你看我们台北，我刚刚以台北市为例，就是说你被他八年统治过，大家就会幡然醒悟，就知道说，哦，原来你就是出一张嘴。但事实上，你看台北市民知道你八年的这个执政的神机，才会票越
1: 投越少，用卷票制裁嘛。来来
0: 来，这边还有个台北市议员来。我觉
1: 得哈，柯文哲他不是没有解决问题的能力，以外，他还很会制造问题啦，而且超级双标。我先讲一个，刚刚大家在讲的时候，他一直在讲座票，我就要问你，柯文哲。你一直在批评说哈、欸，什么这个现在的这个投票制度很落伍，好、哦，他讲的嘛，对不对？他说然后中间有瑕疵，他觉得要用通讯投票，要用不在籍投票，用不現在
0: 我们昨天就讲到了八个国家，在一九九八年就实施、嗯，现在全部都废除了。那、啊、我要问柯
1: 文哲，你那个时候输给丁守中的时候，你只啊赢丁守中，你只赢三千票的时候，你怎么不来讲说这个投票很落伍？那时候验票嘛，丁守中不是要求验票吗做
0: 票好好？没有，他
1: 所以他那时候就是有有有、欸。奇怪，那时候柯妈妈为什么不怀疑做票呢？對啊、那他怎么不怀疑嘞？一边投票一边开票，不是做票吗？那就是因为
5: 柯八点多哎、欸，是啊,啊，那就
3: 是因为柯文哲是最大的获益者的时候，時候投票投成这样。如果
0: 如果那一次可，当然了，这个用猜的啦。如果那一次没有这样子的话，可能。丁守中当市长，当然这是猜的哈，不准哈。但是至少你柯文哲有这个危机嘛？是
1: 啊，所以我的意思是说，柯文哲你是最大的获利者的时候，你就不会跳出来批评的嘛？啊，因为你得利了，你就开始批评这个制度。所以最差的人就是破坏制度的人，不是这样子吗？好
0: ，我们再来看哈小草。不过我觉得冠廷讲得很好，不要把小草当邪教，不要把他小草当邪教。这年轻人是我们台湾的主人翁。如果未满十八岁的，那就是未来的主人翁；如果满十八岁，那是现在的主人翁。所以啊，像我们是快要哎、欸、passed 了哈。卓冠廷说，那只会把年轻人越推越远。卓冠廷表示，这次大选的结果，大家都认为民进党应该要积极争取年轻人的支持。现在连国民党也这样认为了哈。那就不能把年轻人支持民众党当成邪教，也要请支持民进党的家长们不要打压高中生选择的权利，全然的否定只会让他们更封闭、更拒绝沟通。所以跟着德德爆红，这个德德是谁啊？啊德德就是郑俊鹏的子。郑俊鹏的儿子。嗯、哦、嗯嗯嗯嗯嗯，现在我告诉你 Nene， 哈，郑俊鹏 SNS 哦，他在翠哦，这个翠的账号冲破十六万人。夜夜秀要上节目，他下回说：“你不怕我变成台猪吗？”所以呢，郑俊鹏说：“脑袋不长草，考试就会好。”祝福这几天考试的朋友们，包含郑俊鹏的儿子提提如意啊，很有趣。就网友就回答说：“考得好可以跟你儿子在一起吗？”<笑>哎呀，他考不好，我就只能多和他在一起。所以对郑俊鹏就回了，所以大家觉得嗯有趣，所以其实郑俊鹏跟年轻人的互动倒是可以真的成为一个不错的典范。所以，郑俊鹏幽默的回复吸引大家的关注。哎，永红，你笑那么大声，蛮有意思的
5: 。不。我想讲，运鹏如果早一点让他的儿子出来他这一次选举说不定，然后说不定大家都要就不会落选的、啊。对，说不定他这次选举<笑>至少桃园
0: 就不会被剃光头了、欸。桃
5: 园被国
0: 民党剃光头真的很离谱、欸、年轻人的票，民进党真的很离谱啊。
5: 年轻人的票会回来嘛因为他对手年轻。然后我觉得第二个是这样，很重要的是哈，呃，我们都知道以前有那个奥姆真理教，就是在东京地铁。就是他用了沙林沙林毒气，对，那个那相信他的很多是年轻人，很多知识分子，到现在还有，到现在还有对在还有，我要讲是哦，邪教的问题在教主了，不在信徒了哈，所以小草这些年轻人，我不觉得他们有什么问题了哈，因为当我们以前搞学院的时候。我们以前在搞学院的时候，不要用搞。你们以前在从事学院的时候，从事,事的好吧？我们以前在在从事学院，欸、共产党的说法，我们在从事学院的时候，們你们
3: 也是,是大人的。你要是看到
5: ，你要是看到这个高中生来，你也会鼓励他，对不对？就是你看，因为总总在中正庙嘛，中央、金管、教育部那，人看到建中、北一女的学男生，就觉得哇，哎、欸，有有出息。所以我说，年轻人他有束缚和正义感。那问题在什么？问题在为什么柯文哲可以吸引到这些？我学术一点讲，就。他因为他是非建制派、啊，所以他非建制派就是他不在这个制度体系以内，然后他就在在这个体系内玩一个体系外的东西，体制外的东西，所以他体制外的东西就玩很好。所以比如抖音啊，有的没的东西，然后去搞直播。所以年轻人哎、欸欸，奇怪，你又你又搞直播，从事直播，用直播对抗啊。然后,然后这个年轻人就是因为他不断丢问题，年轻人就不太在意他有没有解决，他就觉得说，对他这个骂的对，他那个骂的好。那年轻人尤其在意什么？他就觉得说。啊，你们两个党都是建制派啦，因为你也做过总统，你也做过总统，你们都是大党。柯文哲没有做过，他就算烂，他他下一次我们他如果做了，我们下次也可以把他换掉。这是年轻人想法，但我觉得我们要对年轻人是要有耐心。那有两种方式哈，一个是说增加沟通，那那沟通肯定不是阿公阿妈去跟孙子沟通啊，因为无多啦那个有叫做代沟，简单的来他有一个 gap，
0: 那个 gap 有时候很
5: 难跨沟<笑>通要怎么沟通呢？只好拜托德德，不是总统，对不起，不是我们赖清德那个德德，然后多會一点像德德这种出来的，就跟他们站在同一间、啊。赖
3: 、啊、清,清,清德要沟通啊，赖清德要沟通，
5: 对，赖清德要沟通。那我说我们要多一些这个。第二个就是通路，那通路问题又扯回到刚刚我们讲这个抖音了、啊、哈，抖音是要禁止的啦，说真的啦，它不是内容，是一个它一个去中心化，但事实上呢被中国北京所操控，背后所操控的里面的假讯息、假内容。国民党在之前受贿于抖音的时候都不会骂抖音，然后现在抖音在选前说柯文哲好的时候，你们才去说抖音有问题。所以我们要处理通路的问题，我们这样才能够解决说这个社会，就是说年轻人的,的方向要给他正确的，不是说谁的是正确，就是说我们要建立这个正确良善的环境，才不会变成说像那个奥姆真理教一样。所
0: 以，明玉。诶、欸，你也有小朋友？你那个小朋友已经应该叫大朋友了啦，十二岁啦，十二岁，十二岁了,不<笑>歲了。
6: 不过也是蛮惊人的哦，因为他选完的时候，他就拿那个抖音给我看，说妈妈那个那个都说赖清德坐票赢柯文字。我想我吓到了这样子。对，那我认为说抖音是没办法进的啦。好，我也赞成，因为抖音
0: 我们。因为我讲实在话哈，当时我们很多国民很生气，说为什么我们有的人。拿的那个五星旗啊，然后在西门町，嗯、甚至在一零一那边就打了打什么玩意儿哈？那那、嗯、这个哈，然后也产生了一些冲突、嗯。那很多人说，那我们就禁五星旗啊？那我在当内政部长的时候，很多人在路上碰到我说：“保定保定，哎、啊，五星旗你妈我禁？我我我讲我啊，我势我咱我民我国我言我自我啊，我论我由，我中我是我给我拍，我吃我湾，我非我对我台我怎我可我啊？我星我啊？我说很我歉，我是我。”是我们的大法官会议解释说，拿五星旗是言论自由、
3: 嗯。是啊，啊
0: 你说法律不要拉警。所以最后我只有用一招，就是你五星旗给我乱绑，绑在我们的电线杆呐、啊，绑在我们的什么什么，哎，十字路口的公家的设违法处、哎、公公家的这一些啊，譬如说我们的公家的公共设施的、啊啊啊、旗杆呐、啊，我就说对不起，公家机关你不可以绑。所以呢，那就取消，那就把它收掉。嗯、然后。啊，所以他们曾经想要到台北车站，要把台北车站那个国旗旗杆呐、啊，想在那边升起，我都不准，就是这么简单。所以啊，他们骂我说：“哦，我要来就保定搞他们。”我说：“不是搞他们，这是我们公家的东西，公家可以不让你用，不让你用，所以你只能用手拿，让你去言论自由。所以有时候很难进言论自由的、呃、是没办法。是这个有跟我讲一下啊、嗯，这
7: 个商业模式，我在想，用使用抖音的人，很多人啊、呃，因为它上面的商业模式有钱赚嘛。”啊，所以拼流量嘛，拼流量有钱赚，它就变成一个商业模式。你要进资真的很难进，因为我们是有言论自由。的。对啊，所以我在讲的就是言论自由的问题。是但是
0: 如果内容有问题，应该要应该要重点是错假信息错
7: 、啊、假信息内容是有问题当然是要处理。可是我的意思是说，我们的其实部会哈，对于像 IG 那种本来跟抖音有竞争关系的，你反而应该加持在这一些我们可以影响的平台上、啊、就是扩大它的影响力，然后
0: 让它也可以获利。人家讲说你就用有商业模式了，用其他的平台。把抖音这一些拉回来，是不是应该这样子会好一点、嗯
6: 啊？就是说现在两种嘛。第一个就是说你去发展串，那现在热度只是刚开始啦，就是说这种东西能不能能不能就延续？因为现在看起来，包括什么赖富啦，还有很多的政治人物，大家都开始加入串了嘛、嗯。那想要利用串的这个势力来对抗抖音，那这个是一个方法，这确实是一个方法。但是它热度能不
0: 能延续，这个我不還,还有另外一招？有一个美国人跟我讲的，他跟我讲什么你知道吗？他说哦，年轻的玩抖音。啊、你们就阿公阿妈下下去跟他玩，然后年轻人看到，哎呦，我的阿公也在这里，我的阿妈也在这里，不玩了，就不玩了。另、哎、外哦，你看，脸书以前曾经说，我的、啊哎、朋友里面发现里面朋友有爸爸有妈妈，爸爸妈妈对，年轻人说退出不玩了
1: 。还有一个有有人有有提一个创意啦，就是说我们刚刚提到假讯息的部分，他说年轻人我们就提供检举奖金嘛。就让他们说，如果你在里面发现假讯息的时候，你们就有奖金奖金，那他们就会自己会发发动说，哎、欸，我看到这个是假，讯、啊、息、啊，那我最后讲一个啦，我认为就是说
6: ，我因为我们现在很大的一个问题是，我们的公务人员没办法去。我呃，就是没办法用抖音，因为我们就是担心我自然的问题是。可以多发
3: YT 啊，我觉就公务人员没有，
6: 就是没有办法用的。可是问题是，你要知己知彼，你要能才能百战百胜嘛。啊、所以要有一
0: 群一群人是你至少要去了解抖
6: 音在干嘛。因为公务人员，你先连抖音都不能碰，那你怎么知道抖音在干嘛就？有道理，没办法对付有道理。因
0: 为那个英文有一句话 ，If you c a n beat t h e join t e m 你不能哎、欸，你没有办法打他的话，欸、修理他的话，你就。跟他玩在一起，至少要
4: 知道人家抖音他们对小朋
0: 友说不能打小朋友,小朋友嘛，那你就跟小朋友玩在一起。从这里面去说 ，if you can 别人 join them，、欸就是英文就有这么一句话，不过其是
3: 你叫阿公阿妈玩抖音真的太难了。<笑>你
0: 以为你以为阿公阿妈一定很老中年
1: 人可以。你以为阿公阿妈一,、啊、一定
0: 很？我再问你一遍，你以为阿公阿妈一定很老？定义了哈。
1: 其实大家可以看到，因为之前意大利其实他们就发生说有网红因为看的抖音的所谓的开车挑战，结果他去撞水撞死了五岁的儿童，所以后来意大利的政府他们就立法禁止。网络煽动犯罪，这个是一个部分。第二个，其实这个也是在意大利。其实今天美国，这大。的新闻也是，亚洲就起所以他们意大利呢，他抖音就禁止13岁以下的用户，这个是在意大利。所以其实我也整理了一个表格，目前世界的有许多的这个民主国家，当然是因为就是考虑说资讯安全的问题、认知战的问题，公务人员没有办法使用这个。本来现在很多国家，包含台湾都已经在做的，但是后续也因为抖音它内部现在有很多的是假的。或者是犯罪的讯息，我也认为这个应该必须要积极。所以
0: 相关的法律真的也要做相关的一些规范、啊、我刚刚看到了这种法律规范。不过在这里，我们要回来看看台湾的经济，我相信会越来越好。所以台湾整个的发展也会越来越好。所以从马英九，哎，马英九那个时候我们的全国 GDP 只有十七兆，哎，现在我们二十三兆，哎。马英九的六三三完全跳票，就六三三谁帮他做到了？蔡英文帮他做到了。所以，我们现在 GDP 也超越日本，超越韩国，我们的股票也超越香港了。所以大家看，神山报价音，台积电估今年营收年增逾两成。哦，小是惊人呢，真的是护国神山。看个相关报道来
10: 。As a leader of a small four-person fab construction team, it has been my privilege to serve as chairman, as recommended Dr. C. C. Wei to succeed as the company's next chairman. As I look ahead to spend more time with my family and starting the next chapter of my life, I firmly believe TSMC will continue to perform outstandingly in the years ahead.
9: 刘德英强调，对台积电的策略有信心。虽然去年受景气影响，台积电营收二点一兆，年减百分之四点五，毛利率百分之五十四点四，下滑百分之五点二 ，EPS 三十二点三四元。但今年 AI 高效能运算需求强，预估第一季毛利率百分之五十三能达标，并持续扩充产能
8: 。t w e n t o be a healthy g r o w t year. For TSMC, let me assure you, we continue to have a technology leadership, and、uh, we continue to have a broad base of a customer.
9: 台积电预估今年资本支出两百八十到三百二十亿美元，并持续深耕台湾新竹生产二奈米，台南增加三奈米产能，高雄也从成熟制程改为二奈米，二零二五年量产。中科则是审核进行中。这次日本会邀请总统去吗？日本熊本厂确定二月二十四号开幕，是否邀台湾总统出席？魏哲家没回应，但预计第四季量产。德国厂第四季动工，备受关注的美国厂，一厂二零二五上半年量产四纳米，二厂兴建中，预估二零二七、二零二八量产
10: 程程。Second fab in Japan is in serious evaluation stage and making strong progress. We continue to work closely and develop strong relationships. Our local union and trade
0: 所以台湾的经济应该会越来越好。台积电扩大投资高雄，拟建两奈米的第三厂。所以换句话讲，那两奈米台湾一场、两场、三场继续建。然后日熊本厂二月二十四日开幕，超前美国厂。从这里来知道说，其实台积电它主要还是投资在台湾，这是一个重点。台积电去年获利八千三百八十五亿，创次高。Q 四美股大赚九点二亿元，加西狼然后全年 EPS 三十二点三四元。刘德音一季强增绩，台积电飙破六百点 ，AI 潜力大爆发，超微飛、飞、啊、达、a n d s m o 也都一起飞起来。我们不是在讲这只股票，我在讲说台湾的整个的经济的发展，从这个可以看到端倪。目的是在这里要让大家了解怎么看。好，
7: 第一个这个台积电呢，你知道年营收增加两成这件事情为什么很重要？因为今天台股大涨，今天台股大涨，然后台积电的这个等于说它在法，这个是法说会上面讲的。那台积电去年营收是多少？台积电去年营收是 2.16 兆，换言之，营收年营收要增加两成，请问要增加多少？细请我一个呢？细清楚啊，对不对不得了？所以，然后你再看哦，台积电去年二点一六兆，然后它的获利，我们现在讲的是获利哦，刚刚讲的是营收，获利是八千三百八十五亿。你想说台积电这个数字呢，已经是扣掉说在美国设厂、在日本设厂，那个是要摊提的。所以等于是说，扣掉这个摊底的费用，他还能够赚这么多钱。所以对他来讲，台积电的获利成获利能力好不好？当然很好。所以他预估今年呢，对他来讲呢，今年营收还会再创新高。所以台积电是一个龙头，什么意思呢？这两件事情，第一个，它上下有，它有供应链在台湾，那所以等于说在台湾的这些它的供应链能不能受
0: 贿？台积能受贿啊？我要补充一下，台积电他们赚的钱，包括他们的员工赚的钱，在台湾缴税八成在台湾缴税。对，台积电八成的员工是台湾人。所以要让大家了解，台湾的工程师，这些工程师你们的薪水也要在台湾缴税，对，这才是重点。然后还有第二个重点哦，第二个重点是特别
7: 要讲的，因为在这两年一直有人说台积电是不是从台湾要出走啊？说民进党在掏空台湾啊，我跟你讲，台积电有个非常重要，而且到现在都产能不够的，叫 c o w a s 的封装技术。这个封装台是台积电独家技术，这个封装技术的厂都在台湾。没有在其他地方。换言之，你在美国，就算那个地方有3纳米、5纳米的厂，做完了之后，做完要,做要送到台湾封要送回台湾来封装去。是，所以最重要的关键技术都是在台湾、嗯，所以没有掏空台湾跟从台湾出走这件事情哦。对台积电来讲，它现在是布局全球，所以才会看到在美国跟日本。然后日本这个厂呢，其实应该最快会开始生产的，所以它的熊本厂重不重要？很重要。而且台积电看起来熊本呢，应该还会再盖第二个厂，就是我们讲日本第二个厂，补贴可能要超过一半它的设厂费用、哦。所以你可以看到、哦。台积电的获利跟台积电的布局全球是带动台湾的一连串的工业。那我问你哦，台股里面这个电子跟半导体相关的占台股的四成到五成。那所以这个整个台积电会不会带动整个台股四成到五成？它会有好的表现？当然会嘛。所以在这里面是告诉大家，今年台湾的经济状况会比去年来的更好，因为光是从台积电的状况你就可以看到那个端倪了。所以呢，从台积电这个赚两成这件事情呢，你要看到是今年景气呢，其实。不用
5: 唱衰，今年景气应该会比去年来的更好。其实台积电哦、喔，不只是我们有统计过嘛，哈，就台积电每一个员工啊，其实等于贡献了八个、七个或八个工作机会，什么意思？不是说台积电里面工作，是我当设了一个厂，我周边不管是住家、学校、吃饭、洗衣等等等等的，所以等于台积电每贡献一个员工，就假设他工厂一万人，等于就提供了周边有八万个工作机会。嗯所以这个是台湾的护国神山，而不止台积电。台积电从以前到现在之所以可以成功，不包括不止台积电，都是因为台湾的这个公民素质很好。我讲不是公民道德的素质，我讲是因为台湾的这个训练有素，然后品格很好，这是为什么？我们的东西都会做得很好，加上上下游的这个产业链完整，率，台积电的良率是特别
0: 特别的好，是，哦、包括 Intel、嗯、包括那那三星、神送啦，哈、哦，
5: 都比不上它的良率都比不上。而且我们台积电是可以去优化它的制程，就是说，当那个设计厂、IC 设计厂把这个东西设计出来，设计出来是一件事，你要制程做得出来，而且良率要好，还能控制在成本是另一件事。而这个不只是台积电的智慧哦，这个其实包括大家不要小看、啊你不要小看那个无尘室，光是无尘室里面一个里面一个设备，甚至你那个实验室里面一个一个瓶，你拿去中国做跟在台湾做就是不一样。我再
0: 举个例子给大大家听了、啊，下面的地板就好了。对，那我无尘地板，它必须要防静电、防什么那个一大堆。其实那个地板哦，光靠拍电影拍呆玩吼，没、哦、技术的、啊。嗯，欸、对。哎，连地板哦，都台都台湾的。的那个产品啊，很厉害、啊。是，
5: 所以我们从一个台积电可以看到，台湾其实产业的优势在这里嘛。所以我们现在是全球，我们才两千三百万人，我们全球排名第六名。所以，我们从台积电可以看到，就是说台湾未来的这个景气的发展的好哈，不是只是因为台积电好，所以我们的环境也稳定了。所以我觉得这件事情是大家对于就即将新的一年呢，对台湾的这个不只是股市来说，台湾的经济也要有信心，尤其对我们产业的这个。完整的产业链，尤其现在全世界供应链在重组嘛，台湾是扮演一个很重要的角色。所以台湾不是因为我们去年在选举都要讲说，台湾不是只是战略位置重要，台湾在经济产业上的战略位置也非常重要。所以现在包括美国、包括日本，乃至于包括欧盟，他们缺晶片的时候，第一件事想到什么？要找台湾来谈嘛。所以台湾人哦，不要自己看清自己，也不要老是觉得说哦，我们在一个大国旁边，人家多么的大，不是这样子的。全世界的鞋哦，最好最名牌的鞋，我不要去念那些品牌，都谁做？都是我们台湾人在做。而且，嗯，全
0: 世界最贵的这些品牌的鞋子，让大家讲，研发中心都在台湾。是，你如果看过有一双运动鞋，竟然一只脚只有一百公克，你可以想得到，请问在哪里做的？就在台湾，就在彰化。所以啊，很多人不知道，全部在台湾。而且呢，他们每天晚上在视讯跟美国、跟这些公司，哎、嗯欸，这个鞋子怎么样？怎么样？因为，呃、我跟着行政院长都去参观过这些，所以这是台湾真能了不起的地方。不要看不起台湾了，台湾连社会什么都很了不起。有个美国人第一次来到台湾，说他吓一跳，问他说有什么好吓一跳？你们的高速公路怎么那么干净？哎、欸，连这个都可以吓，都可以让人家吓一跳。高速公路怎么那么干净？没有看不到垃圾，也没有烟蒂。最离谱的是，在路上还看不到。垃圾桶你们台湾为什么这么干净？所以其实同台积电，我讲到社会现象，哎、欸，台湾人不要看不起台湾人，台湾人真的很棒哎，所以名誉。冇简单呢，
6: 这、呃、个台呃台积电的法说会哈，其实蛮吸引人注意的。他很有自信，他说哦，目前为止二奈米啊，只有一家哦，不是台积电的客户，当然就是暗指三星啦哈。其他之外都在洽谈合作哈。<笑>那还有就是说、哦，这个真的是不得了的。对，二奈米只有一家，全球只有一家，只有一家不是他的客户，对，不是他的客户，其他就通通是他的客户。<笑>对，那这当然就是对未来的这个等于说憧憬哈。<笑>但我觉得最重要的是说台积电它当然有有,有说日本啦哈，德。我美国它都开始扩产之外，它还是跟流台湾啊。像它今天就有宣布嘛，包括三奈米还在台南的科学园区哦，然后持续，然后二奈米呢，包括新竹跟高雄也要开始建第三场了，所以等于说，呃，对，刚刚永红说，就是说除了这个。跟留台湾之外，你还会创造很多的工作机会。那他也就是用他的实力跟他的这个真正的投资，他说明说，很多人讲说啊，他一定要外以外没有他的这个根，包括二纳米的部分，他还是在跟留台湾。我觉得这个部分是这个台台湾的护国神山，还是有它的道理在啦。所以，我对我觉得大
3: 家讲的对，就是说不要。